i den här tisdagens utgåva av Mombras kulturpodcast så ska vi resa långt tillbaka i tid helt tillbaka till maj 2017 och besök en klassiker från arkivet. God förnöjelse. Terapeuta och vi vanliga dödliga är er avhängig av tillgång till verkligheten, menar samlivsterapeut Sissel Gran. Da får det så være at den av og til kommer i form av litteratur som blottlegger mennesker som ikke vil dele sin historie med verden. Og fra virkelighetslitteratur til en sann fiktion er det mulig å redde ideen om penger som, som vi kjenner den i dag. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Det er sånn. Innimellom så liker vi å ta en tur til Sissel Gran sitt hjemmekontor, hvor hun også tar imot parene hun konsulterer. Det er et hyggelig lite rum dekt med bøker. For det er jo det hele den debatten har vært så følelsesladd, og vært så mye sinne og, og mye fortvilelse og krenketet. Nå stopper jeg, for det er jo sånn at jeg ikke skal lenge på siden. Så det er ikke tømme deg helt. Da tausetsplikta intog editoria och klientjournaler så det var ett var det ett stort civilisatorisk löft det ser du Sissgran i i ditt essay om om verklighetslitteraturen i i morgonbaden nu här samtidigt så är er vi helt avhängiga av att få tillgång till till livet är er det en slags nästan sån medicinsk terapeutisk rättfärdiggöring av av utlevering i i litteraturen då Ja alltså det är er ju dilemma vet du ett levande dilemma hur han skall hur skall vi bli flinke fagfolk hvis ikke vi skall plage klienter och patienter med att spørre dem om allt möjligt och be dem om att svara på frågeskemaer be dem om att være tillgänglig för klinisk forskning være tillgänglig för bruk i videoupptag och det fördrar att vi Vi må be veldig pent om å få lov til å gjøre det, men samtidig så er klienter og patienter i et avhengighetsforhold til sånne som mig og leger og andre som jobber med mennesker som strever. Og mange kan selvfølgelig komme til å si ja til noe som ikke de egentlig har så veldig lyst til, fordi de kan komme til å føle at de må gi noe tilbake, ikke sant? Og... Men allt för den gode sak och i det gode tjänste och sån har det varit i alla tider men att vi står på alltså på klienter och patienters skuldre då såna som mig och andra behandlare men vi må være så sikre på hela tiden att det bara är det är er oproblematisk. Nej för det er då inför de de kliniska ramarna men det du egentligen skriver om är er hur litteraturen och og också litteratur som då bygger på äkta modeller och kan vara extremt sårande egentligen för den som är er gengitt då egentligen kan fylla lite av den platsen så som är läste då som som man miste vid att man har väldigt stramma regimer för hur man kan sanka verklighet från från andra är er den då så att den nästan fyller en sån en 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 plats i i i terapien eller nästan i vetenskapen då en en, en typ av litteratur ja Det, det, det er veldig interessant det der. Hele denne virkelighetsdebatten er jo komplisert, fordi det er ikke noe vanskelig å forstå 
at mennesker som føler sig utlevert og brukt er fortvilet over det. Altså hvis de känner sig igen i en roman eller en novelle, sant? eller en historie som er lagt ut, som alle kan läsa, så er det ikke vanskelig å forstå at det kan føles ekstremt krenkende og forferdelig. Men på den andre side, vad er virkelighet? Um, og jeg bruker et eksempel, tror jeg, det jeg en gang beskrev min egen Alltså tillstånd och situationen den gången jag var för länge sedan jag var där var spaltist i Aftenposten och jag beskrev mig själv alltså anonymt och en läser skrev väldigt sint in och protesterade på att jag hade missbrukt hennes historia och lurt på var jag hade fått den fra. men det var mig det handlade om sån att en min verklighet kan upplevas som andres verklighet och noe jag eller en annan beskriver som verklig Het, um, kan rätt sätt upplevas som att man har stjålet eller tagit något men jag tror också jag skriver det så att det är er så färdigt många måter att vara lycklig och ländig på så det ligner väldigt alltså det är er väldigt överlappande upplevelser i det vi kallar verklighet men det är er ju någon när det faktiskt är er en när det faktiskt är er någon som utlevert för vad om om du hade faktiskt utlevert historien till en person som vart uh, såra från sig sent det brevet hur ville du tänkt runt det? Ja, då ville psykologloven komma till användning och för mig som fagperson för då ville jag bryta en etisk regel och det kunde jag bli anklagad för. Men det är er annledes med författare. Men men hur brukar du den i i, I terapin i litteraturen för vi ser runt oss här nu här här ligger det hela min kamp här uh, är er vi uh, Berit Hedmans all min förakt uh, vi har Mykles biografi och Vigdis Hjortsar vad miljö allt ligger här det är er allt som verkar som det har varit ställt frågor om om hur vitt det har pekat helt konkret på på verklighet brukar du tar du från de här då skärma verkan som inte beröras av de lovgivningar som du är er, er underlagt när du hjälper folk i, I det rummet här? Nej, alltså det jag hänvisar inte ofta till litteratur. Det händer att jag gör det, men men det är er som en sån slags ska vi säga si, det är er för att utvidga mitt eget perspektiv. Och så för det är en lustläser, självklart. Jag liker denna typen litteratur som handlar om relationer och jag liker författare som är er väldigt følsomme när de beskriver något så vanskligt som personliga relationer, inre liv, eh motsättningsfyllda känslor, ting, vanskliga känslor, tabubelagda områder, sånt som det är er plenty av i detta rum här när jag sitter och snackar med par så så handlar det ofta deras liv om väldigt vanskliga ting som jag självklart inte går ut och snackar högt om men detta är er beskrevet gränslöst bra i väldigt mycket av litteraturen gränslöst på många mått Ja, gränslöst rätt och slett och det är er klart alltså för de författarna som utlever sig själv mer än det de utlever andra vill jag påstå det er de som lägger hoden på blocka de skriver ju gott för de skriver med hjärta i halsen och för de skriver jag tror ofta att de nästan inte vet varför de skriver det de skriver men de skriver det som presser sig på och som presser sig fram och som är er tabuiserat som är er komplicerat och någon gång kan nog det sneja kraftigt inom deras eget liv upplevelser de har haft mänsklig de har mött egna känslor men jag tror när de sitter där och skriver så klarar de inte att skilja på det 
du beskriver også i när du är er helt starten under studie egentligen hur du själv förhåller dig till till Lars Lundfluna och sången om Röda Rubin som ju är er mycket liksom legendarisk utlevande eh, verka så ser du att de de inför var införing i i lidenskapsteori som var mycket tyckare den beskrivelsen av av kärlek och begär i i de fagböckerna du blev blev mött med för det första så måste du förklara vad lidenskapsteori är er, för det betyder att man kan få en slags lösning på hela den där knuten där men så måste du också förklara vad det er egentligen den 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 böckerna traff som som pensum då inte klart att närma sig ja det kan säga si, alltså det Jag kommer ju att tänka på Mykle i förbindelse med denna verklighetsdebatten länge för Mykle liksom dukt upp i spalten igen och jag tänkte vem är er det som vilken författare var det som verkligen intryck på mig och det som vi blev väldigt slotta i ung ålder det är er det som sitter också. Så varje gång man blir spurt sån vilken bok har liksom gjort dypt intryck på dig och sånt så är er det massa nåvarande litteratur men jag måste man måste ofta tillbaka till då man var ung och väldigt som som en sån svamp som trakt till sig allt och som var väldigt då var man ju väldigt behov av kunskap eh, som lindrande alltså lindrande litteratur för för man var ju viten om det mesta och rädd och fryktsam och sån var jag. Och det var ju helt otroligt hurdan då jag var 18 år och fick liksom Mykles Lassorund Fruluna i postkassa från bokklubben en gången. Så var det en uppenbarelse rätt och slett och hurdan han beskriver eh alltså Ask Burlefot blev en person som snackade till mig, även om jag han var en väldigt kåt och slit som ung man så var det nog i Ask Burlefot som som jag tror traff begge kön och traff mig väldigt. Och jag ser ju på de böckerna jag skrevet och sån sidan att jag stadig kommer tillbaka till beskrivelser av vad kärlek är er, och vad eh, relationer, vad som står på på spill i relationer. Det var han fantastisk god till. Han var så fantastisk god att ta läsaren med in i de känslorna. Och därför sitter han så gott hos mig då. Och där är er det alltså det lidenskapsteoretiska i han. men du ser ju själv att du är er en som aktivt egentligen stänger ute den delen av det. du är er inte sån som googlar för att finna fram och går in på Facebook och ser vem som är er vänner med vem för att finna ut vem folk kan vara i en roman som du du driver läst du dytter du det aktivt från det. Ja, jag dytter det aktivt fra mig och jag är er så glad för att jag den gången den gången var för ung att skönna att många drev med det. Och jag visste ju att Mykle var kontroversiell den gången, men jag visste ju inte att han också kanske var ett dåligt människa, inte sant? Det ville kanske ödelagt läsarupplevelsen min, så jag är er på många mått väldigt glad för att jag slapp att vite det. Nu kan man ju inte för nu följer ju nyckeln med nyckelromanen alltså det är er ju det är er ingen slör slör igen så nu är er ju du du är er ju inte fritatt som läser på den måten du då var för med att vara vitne. Nej, det var helt rätt och det syns jag är er ganska komplicerat rätt och slett och det gör det ju mindre gøy att vara en läser och det är er väl det som är er en stor utmaning syns jag idag att nästan all litteratur kommer med en slags bruksanvisning då fra det korpset som presenterar litteratur for oss, altså veldig kunnskapsrike mennesker som har veldig god oversikt og har lesing og presentation av litteratur som jobb. 
på många måter så är er tack nämligen för att ha dem och inemellan så tänker jag att om jag kunde vara så snill för slippa läsa detta här och bara för läsa den boken som bok som litteratur som en roman och inte få vite något om att det kanske är er så kallt sant det som står där. Men du är er en som hanterar folk sina historier liksom från dag till dag med dem som kommer och sitter här på på soffan och att det någon gång att det är er så vanskligt för vi aldrig driver och tänker på livet våres nästan i såna boknarrativa nu kanske för vi ser för oss nästan hur historien om oss vill ha blivit fortalt i i bokform har det gjort något med hur vi lever livet våres så att vi tänker dem lite in i såna narrativa helt vi tänker på dem som historia som kan ses utifrån om det är er sociala medier eller om det är er terapeutrum eller om det är er en er en bok. Ja, det är er en väldigt intressant tanke. Jeg tror du är er inne på något spännande och annorlunda där än hvordan det var för man liksom rusligt i varje med livet sitt. Men nu är er det väldigt mycket mer dokumentering av det samma livet. Um, Vi snakker jo om det når vi snakker med par, så snakker vi om at et parforhold er en felles biografi, og det å være et par er å skrive på denne biografien, og en av grunnen til at det er forferdelig vondt når parforhold tar slutt, det er fordi det har stoppet boka. Og så får den på en måte ikke en felles avslutning, men kanskje to helt ulike avslutninger og versioner, en kamp på slutten der, mm. eller en stygg avslutning som en ene ikke ønsker seg og så videre. Men jeg tror veldig mange mennesker går og dokumenterer både med bilder og med tekst sitt eget liv. Og det er jo litt som å bygge sin identitet og sin vern gjennom å gjøre det, men det har kanskje blitt intensivert? Jo, jeg tror det har blitt veldig intensivert, og jeg tror at det er noe dumt i det også, fordi jeg tror at Og det skrev faktisk Lena Lindgren om i, I Morgenbladet for en tid tilbake hvor hun skrev om Panoptikon, altså den de tusen, Gud med de tusen øynene som eh, ser alt, ikke sant? Og det tror nok for veldig mange unge mennesker, og mange 35-40-åringer også, så er dette å ha øynene på sig kontinuerlig et stressmoment. Altså at du hele tiden har en følelse av at du blir sett, eller att du må dokumentere hverdagene dine, handlingene dine, tankene dine, erfaringene dine. Det tror jeg er et forferdelig stressmoment, og, som, og tar fra det moderne mennesket en mulighet til å bare være. Da. Og ikke hele tiden tenke på hvordan du skal være, og hvordan du skal fremstå, og hvordan du vil bli likt, og så videre. Det er en skikkelig pest og en plage. Men jeg innrømmer på, på T-banen på vei opp hit, så, så hørte jeg på en podcast, This American Life, og der var det et uh, utdrag fra, fra en terapeut som da åpenbart på en eller annen måte har begynt å ta opp sesjonene med en samlivsterapeut som det. Og da spilte jeg meg et langt uh, klipp fra et äldre uh, par som uh, sleit veldig, fordi mannen viste seg å ha vært utro gjennom hele forholdet, den prøvde å, å komme til bunnen i det her, og du fikk lov til å være med på et slags klimaks i deres terapi, som var utrolig intenst å, å høre på, som jeg var veldig takknemlig for å få innblikk i. Jeg følte jeg lærte meg hva et forhold er. Men så tenkte jeg altså sånn, oi, det, men hvordan kan den terapitimen ha, ha, ha vært, når man da vel alle må ha vært bevisst hele veien om at det her en gang også kom til å, å komme ut, antatt at det var, var en enighet om det? Jeg vet ikke hva du tenkte om det. Kunne du tenkt deg å, å begynne å gi mulighet for å, at dine, dine par kan, kan, kan si sånn, jo, det her kan vi godt offentliggjøre etterpå, hvis det viser seg å være en knakende god historie? Ja, det... Det er nok, 
det er litt manko på sånne gode innføringer i hva terapi egentlig er. Um, og hvordan man gjør det, og da er det jo noen som gjør det for tiden. Altså, kollega meg, Peter Kjøsi, gjør det, og selv har jeg gjort det for mange år siden, på, faktisk på TV. Um, og det er, det er interessant, og det er spennende, fordi, og du må huske på det at de som sitter og blir hjulpet, da, de glemmer jo helt at det er et opptak, eller at det er et kamera på. Ja. Men um, jeg tror at, altså, Det som kan være fint når man sitter med et par eller en enkelt person, da. kanskje også en gruppe noen ganger, så er det det befriende ved det er å få være i fred. At det er anonymt, og at ingen andre får innblikk i det. Men samtidig, altså dette er tosidig som mange ting, så er det ordentligt og når noen går med på det, eller er villig til det, og vise hva som, faktisk, hva som skjer, at det er ikke så mystisk, og det er ikke så farlig, Og det er dypt menneskelig, og som du sier, mange kan lære noe av det, og det avdramatiserer kanskje hva som faktisk skjer på terapeutens kontor. Da. Men det ville være lettere å gjøre det som, som en gjendiktning, eller en, som skjønnlitterær forfatter, for da unngår du alle de etiske problemene rundt det. Men, men har du noen gang følt deg utlevert? Har du vært på den siden, du som da er en observant, observatør så, så ofte? Nej, jeg har ikke det, altså. Eh, selvfølgelig noen ganger når man har vært litt sindig og blitt intervjuet i sånne portrettintervjuer, og så plutselig så er det en overskrift der som er forferdelig, ikke sant? Og man kan tenke at nej, i begynnelsen da det skjedde, så synes jeg det var fryktelig vanskelig og veldig pinlig. Eh, så da kan man nok føle seg litt sånn utlevert, og at det lages større drama rundt en løsrevet sett, eller et synspunkt enn det som var nødvendig altså, fordi det skal se fancy ut så det, jeg kan nok ha følt mig ganske dum da noen ganger det må jeg innrømme altså jeg får, jeg får gå hjem og finne en skikkelig god overskrift på, på den podcasten her Sissel Gran, du får ha, ha tusen takk for praten man kan lese essayet ditt om ja, terapi og, og virkelighetslitteratur i ukas morgenbladet både på, på nett og på papir Det norske pengesystemet står omfor sin største utfordring siden det ble opprettet i sin moderne form. Er det fortsatt mulig å redde nasjonalbanken og pengene sånn som vi känner dem i dag? Det her er et spørsmål som Anders Fyring Lunde har undersøkt i flere saker, blant annet i, I ukas avis. Hei Anders. Hallo, hallo. Men før vi kommer til, til den her eksistensielle trusselen mot pengene våre, så er det jo veldig, veldig mye viktigere ting vi, vi lurer på. Eh, hvor rik er du nu egentlig? Vi har jo følt det efter at du gjorde et eh, innhogg I, I bitcoin og kjøpte eh, egne bitcoins. Eh, hvordan, hvordan ligger rikdommen an nu? For det går jo utrolig fort opp og ned med, med verdien til den der digitale, digitale valutaen. Rik er ikke blitt, men um, hvis jeg hadde kjøpt mer, så ville jeg faktisk uh, vært litt rik nå. Fordi um, da jeg kjøpte den halve bitcoinen i januar, så kostet han 4,5 tusen kroner. Um, og da var altså, prisen for en bitcoin 9 tusen kroner. Mm. Mens de siste, de siste par ukene så har det vært et uh, nytt... Uh, Vad ska jag säga? Si? Eh, rush på marknaden ja. och inte bara Bitcoin men nästan alla så kallade kryptovalutor har eh, vad ska jag säga si, eh, 
steget enormt mycket i värde. Kryptovaluta är er då såna valuta som är er oavhängig av av banker, är er det riktigt? Ja, som bara skapas på internet. Ja. Eh och nu är en Bitcoin värt 16.000 cirka. Oh ja, herlighet. Så ja. min halva Bitcoin är er då värt 8.000. Sist vi snackade samman som var i i episode 83 tror jag så var det ju i det motsatta situationen då var det ju ett sånt jättefall i löpet av en dag hvor den bara stupt ner. Det verkar ju som en väldigt ustabil valuta men inte vidare så så lever du egentligen här i ens glada dagar. Ja, så jag brukar nu inte då så det är er bara nog jag ser på en gång ibland så sitter på den. Men ända inte kommer till till att du kan pensionera och dra dig tillbaka. Men Bitcoin är er ju egentligen på något mått i alla fall ett element i det som truer det klassiska banksystemet som som vi känner som du har skrivit om i i, I Monbray för det flera omgångar. Vad är er egentligen den trusseln som som bankerna och särskilt alltså nationalbanker står överför? Nej, alltså i den saken om uh, elektroniska centralbankpengar mm. som kanske kan bli ett alternativ till kontantene utstött av centralbanken. Mm. Så tog jag bara utgångspunkt i en tale fra vicecentralbankchefen som var upptatt av att uh, 1960-årene så var uh, en femtedel av pengene normen hade mellan henne bokstavligt talt uh, kontanter ja. utstött av centralbanken. Hard cash. Ja. ja. Uh, mynt. Men idag är er det bara um, 2,5 procent av den totala pengmängden är er kontanter utstött av centralbanken, mens resten är er då så kallade kontopengar ja. i de privata bankerna som de privata bankerna skapar själv. Och utan ingenting som vice centralbankchefen sa. Och trycke bara, den trycker pengar bara inte i fysisk format. Ja, nettopp. Och samtidigt så föregår det jo en slags för det första en politisk kampanj för att kvitta med kontanterna. Höger mm. har gått in för att göra Norge kontantfritt in 2030. Man snackar om fördelar sån i förhåll till til kriminalitet och den typen ting att du budgetligt har kan ha översikt över pengar på en annan måte. Ja, och finansnäringen vill ja. göra Norge kontantfritt in ja, 2020 och Det, dette er ikke bare en nasjonal kampanje, for å kalle det, men en internasjonal kampanje som blant annet Visa er involvert i, og så videre. Ja. Men hvorvidt det kommer til å skje i Norge, er jo usikkert da. Ja. Jeg tror faktisk sentralbank, visesentralbanksjefen sa i dag på et foredrag at han ser for at kontantene vil utgjøre en rolle, i hvert fall en generation til. Det både den svenske og norske sentralbanken ønsker nå er å, å utvikle en, en ny form for krone da, ja som kan vara en en ett alternativ kanske till kontanterna och så som de utsteder och som kan föra till att 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 man faktiskt har en egen konto i centralbanken ja. och betalar med pengar som man har där istället för att bruka det eller eller DNB. Men hvis man skulle gjort det så är er det ganska stort sån statlig storstatsgrepp som ska ska till då. Vi kan ju se för sig att de privata bankerna sätter på bakbena. Ja, så det är er ju för det är ett svårt grepp. Du du ser vi är er dem som ska ska ha pengar. Ja, men det är er viktigt att precisera att och en av grunden att detta är er intressant är er att detta er, man är er ett så tidigt stadie att att centralbanken erkänner ju att de inte egentligen Nej, de bara vad ska jag säga, lyfter någon idéer offentligt då. Ja. Och så det är er säkert dessa elektroniska centralbankpengar vill realiseras en gång men det virker ju sånt då. 
för för er man är er rädd för då för att det er, en ting är er att det är er positivt att vi mister cash för då kan du ikke ha stora sån drugkarteller som lever på cash under madrasser och den typen ting alltså vad er man är er rädd för att ska ske visst man havn i en verden hvor, hvor centralbanken har ikke i det hele tatt har kontroll på, på pengene våre. Nei, det er jo i kriser da, og mm. for eksempel som følge av uh, cyberangrep, uh, hvor, uh, la oss si, et kontantfritt Norge, mm. så settes de største banken ut noe spill. Uh, da blir normen muligens paralysert økonomisk i en kort periode, og, men hvis de hadde hatt kontanter, så kunne de i det minste brukte de då mm. mens bankerna och deras elektroniska system var ut av, satt ut av spel och det är er ju kontanter anonyma. Ja. Eh, og det är er jo en også en kvalitet som eh, ganska många har er Och i tillägg så har man då eh, ting som Bitcoin som då existerar utanför också den privata banken och som är er ett et, egentligen ett banklöst eh, system som kan tro är hela systemet både privat och och offentligt så det är er många ting som ska skaka i i samhället. Ja, och det är er ju lite morsomt att eh, att också vicecentralbankchefen visar till ja Bitcoin i detta mm. föredrag jag skrev om och till med pengar i World of Warcraft. Ja. Eh, Eller, ja, eh, altså, og det er forskjellige typer pengeformer på internet da, som mm. har fått en slags betydning utanför plattformen de har utviklet i. Ja. Eh, og det, det, det er jo tem, litt tema i intervjuet denne uka, ja. hvor vi intervjuer bitcoin-guren framför noen, eh, som mener dette bare er begynnelsen på globale pengesystemer da. Ja, hvem er han bitcoin-guren? Um, han heter Andreas Antonopoulos, er gresk og livnære seg nå av å reise rundt og, og fortelle om å um, holde foredrag og debattere uh, bitcoin og andre kryptovalutter, ja. og, og teknologien som ligger til grund blokkjede. Mm. Og han har også gitt ut noen bøker som har blitt, ja man kan nesten kalle det referanseverk da, for ja. bitcoin-interesserte. Ja. Blockchain har vi jo snakket litt om tidligere på podcasten. Det er altså da et system som du kan bruke på ja, valuta, men også på kontrakter og den type ting, hvor du da ikke nødvendigvis trenger den infrastrukturen som vi i dag har for å verifisere at pengene er den pengene de utgir seg for å være, eller at en kontrakt utgir seg for å være den kontrakt av det, som i teorien da kan, kan undergrave mye av den infrastrukturen vi, vi har i dag. Men, men det her er jo veldig annerledes fra hvordan vi kjenner banksystemet, som da har en, en väldigt tydlig kjerne om det da nasjonalbanken som sier at vi her er de eh, likvide midlene som vi har som nation eller altså hva er det som, som sker om den type systemer tar over, tar over mer än de er i dag? Jeg tenker, og, og, og hva skjer hvis systemene til for eksempel Facebook og, og Samsung og Google tar over? Mm. Ja, for de har egne betalingsmetoder, ja. De, de har plan, planer og allerede realisert eh, egne former for betalingsløsninger. Eh, og er det sånn at det, altså, for, for ganske mange som vokser opp, kanskje spesielt i Vesten, og i hvert fall i et land som Norge, hvor vi nästan aldrig bruker kontanter, og kanske mange vokser opp uten å bruke kontanter, og penger blir sånn kjempeabstrakt. Kanskje man ikke reflekterer så mye over at de representerer tillit, at de representerer en institution som Norges Bank, og at det er viktig. Men hvis for eksempel Facebooks penger viser seg å bli så effektive, og så brukbare i så mange sammenhenger, at det egentlig kan brukes til det meste, hva skjer da med med tilliten, eh, og er det sånn at tillit blir mindre viktig enn beleilighet, og mm. er vi da 
ill ute. Eh, jeg tenker det er viktig å stille sånne spørsmål da, for centralbanken, hva gjør eh, 